0: Y el tema que me han comisionado para tratar con ustedes es, ¿cómo es la iglesia que se multiplica? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo es la iglesia que se multiplica? Según, aquí vamos a hablar honesta, sinceramente, y, por, y para usar la sinceridad y la honestidad, Siento que me están catalogando como una persona que ha tenido mucho éxito en el ministerio y quiero decirles que no es así, no es así. No porque todo éxito que uno pueda tener es de Dios, Dios realmente es el del éxito en lo poco o en lo mucho que uno pueda lograr en el ministerio, todo proviene de Dios, ¿ok?, Claro que pues Dios usa a los hombres, Dios usa a las mujeres para llevar a cabo su obra. Y yo tengo aproximadamente 41, 42 años en el ministerio. Y pues algo he aprendido, ¿verdad? algo en esos cuarenta y tantos años, algo he aprendido. Pero no he aprendido todo. No he aprendido todo, yo creo que me voy a ir a la tumba sin aprender todo. Y considero que esta plática me queda grande. Les dije que vamos a hablar con honestidad, ¿no? Esta plática, en mi consideración, me queda grande. Pero claro que sí, tengo experiencias que he vivido como pastor, como ministro, como pastor de distrito, como consejero de jóvenes en su tiempo en el territorio, pues he aprendido algunas cosas. Quiero decirles que comencé pastoreando en un lugar pequeño, aquí cerca de Obregón, llamado Elegido Vicente Guerrero el Portón. ¿Quién conoce el Portón? ¿Eh? Si ¿Sí lo conoces, de veras? ¿No me está echando mentira. Ah, bueno. Entonces, ahí empecé yo en Elegido Vicente Guerrero el Portón, hace cuarenta y tantos años. Después de allí, nos fuimos a estudiar a la Escuela Bíblica, que está en Hermosillo, que muchos de ustedes conocen. Posteriormente, fui nombrado como pastor en Guaymas, en la Iglesia de la Cantera, donde estuvimos 10 años. Posteriormente, fuimos nombrados aquí en Ciudad Obregón, en la Iglesia del Plano Oriente, donde estuvimos 7 años. Luego nos mandaron a Culiacán, donde el Señor nos permitió estar allá 19 años, hasta el día 4 de julio. Y posteriormente fui invitado, con tiempo antes de eso, obviamente, fui invitado por el hermano Samuel para venir a trabajar aquí con ustedes. Y hoy, Regina, pues se animó a invitarme para hablarles un poquito de mi experiencia. Y ella quiso que tomáramos este tema, cómo es la iglesia que se multiplica. Y yo quiero aventarle a ustedes la bolita y hacerles la pregunta acerca de cómo consideran ustedes que debe de ser la iglesia que se multiplica. ¿Saben ustedes que Dios nos llamó a nosotros precisamente para multiplicarnos? Hay, un, hay una expresión que dice que todo lo que tiene vida tiene que crecer. Todo lo que tiene vida, todo ser vivo, la responsabilidad que tiene en esta vida es crecer. Todo sean animales, sean plantas nosotros mismos somos llamados a crecer y es una responsabilidad el hecho de que debemos de crecer y la iglesia hermanos y hermanas es un organismo vivo y por ende como iglesia tenemos que crecer entonces yo les lanzo la bolita a ustedes, y les pregunto, ¿qué debemos hacer para crecer? Individualmente, como familia, pero también, obviamente, lo que mejor nos, más nos concierne es como iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? La Biblia dice que, que dice alguien por ahí, ¿qué debo hacer para hacer la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y aquí está la pregunta, pues, lanzándola a ustedes. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer para crecer? Para que esta iglesia crezca, porque esto va relacionado con la iglesia. Le doy dos segundos, tres segundos para que, me, para que piensen y me digan. ¿Qué debemos hacer para crecer? A ver, levante la mano nomás y yo, yo, yo les doy la palabra. A ver, Rita. Que haya disposición. Muy interesante. Ok. Después, disponible a trabajar. ¿Ok? A ver. ¿Quién más? Uf, me da olor a quemado. Bueno. La otra pregunta, después de haber dado respuesta a esa primera, es, ¿qué está haciendo usted para que esta iglesia crezca? Usted, personalmente, usted, no el pastor, no los líderes, usted, hermana. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Ahí ustedes van a encontrar la historia de la iglesia primitiva, la iglesia naciente, el siglo primero, la iglesia perseguida, así se le conoce en la historia, ¿no?, la iglesia perseguida. Y vamos a ver cómo nació esta iglesia. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el discurso de Pedro, ahí está la primera predicación de Pedro Ahí vemos nosotros que se convirtieron tres personas, ¿verdad? La Biblia dice que se convirtieron, que cómo? Tres personas. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros, lo que nos interesa sacar de esa, de esa parte de la Biblia, ¿qué es lo que y si, vivía, cómo vivía la, los cristianos de la iglesia primitiva? Vamos a ver allí a través de la Biblia. Hechos 2, 42 al 47. Vamos a ver, ahí vamos a ir mencionando qué es lo que la iglesia primitiva hizo y que lo hizo crecer. ¿Por qué creció esta iglesia? A pesar de la persecución, fíjense, ¿eh? podríamos decir nosotros, a pesar de la pandemia. ¿Ustedes creen que a pesar de la pandemia la iglesia debe de crecer? Y debe de crecer más, y debe de crecer más. No hay que enclaustrarnos, no hay que enclaustrarnos. Ciertamente no tenemos la misma libertad, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar las medidas pertinentes que nos da el sector salud, pero no tenemos que amiedarnos, no tenemos nosotros que encuevarnos. No, tenemos una responsabilidad ante el mundo, tenemos una responsabilidad ante esta sociedad. Pero aquí lo que vamos a ver, ¿qué es lo que hizo la iglesia primitiva? ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Y eso nos va a dar luz a nosotros acerca de lo que nosotros debemos hacer. La iglesia primitiva ciertamente empezó con tres personas después del discurso de Pedro, ¿verdad?, con tres mil personas se inició. Pero vamos a ver, a ver, que, alguien que lea, que tenga voz fuerte. A, ¿Sí? Póngase así, voltee para allá y léalo, por favor. He hecho? 2.42, Hechos 2, 42 en adelante, hasta el 47. Y, y quiero que vayan ustedes subrayando, si pueden decir en coro, lo que la iglesia primitiva hizo, Hechos 2, 42 y 47. Sí, sí, sí. Ustedes van a decir, mientras la hermana lee, usted va a decir lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Sí? Por ejemplo, ahí empieza, dice, ¿cómo empieza allí Perseveraban. ¿Verdad que se dice? Entonces, ustedes van a decir, perseveraban, van a decir ustedes. ¿Ok? Ok, ora, okay vamos pues. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en la enseñanza, en la educación. Vean ustedes lo importante. No, A mí me dijeron, usted va a hablar, hermano, acerca de qué es, lo, qué es lo que hace que una iglesia crezca. Bueno, pues una iglesia que crece es una iglesia que, ¿qué? Persevera en la doctrina. ¿Ok? ¿Cuál doctrina? De los apóstoles. O sea... ¿De dónde recibieron la enseñanza los apóstoles? De Cristo. Entonces, ¿qué es lo que predicaban los apóstoles? La palabra de Cristo. Entonces, ellos perseveraban en la doctrina de Cristo. Entonces, usted como buen cristiano, cristiana, usted y yo debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros pastores y aquellos que predican. La doctrina de Cristo, no mis enseñanzas, no lo que yo pienso, no mis conceptos, no. Los conceptos de Cristo. ¿Ok? A ver, son poquitos los que están participando. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Cómo era la iglesia hermana? En cuanto a eso de comunión, ¿cómo se la imagina usted? ¿Eh? ¿Cómo? Es? Había unión entre ellos, ¿verdad? Había unión. Entonces había comunión. Son elementos básicos importantes para el crecimiento de una iglesia. Una iglesia que se la lleva dividiéndose y peleándose y todo eso, en lugar de crecer, va a decrecer. Por eso nosotros tenemos que tener una mentalidad de amor, una mentalidad de perdón. Eso, eso es lo que yo enseñaba en la iglesia, en la iglesia que, que pastoría últimamente y recalcaba mucho eso y si ustedes se dan cuenta, en los tres sermones que he predicado, parece que regaño pero no regaño, ¿No? parece, no más parece, no. Lo que yo quiero es que la palabra del Señor penetre en nuestra vida, se la podamos vivir, que abrirle, quisiera quise abrir el entendimiento, no, así como eh, eh, como debe de ser, la palabra de Dios debe penetrar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón. Así que seguimos, seguimos. No dijeron nada. Y, fíjense, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para ustedes? La iglesia primitiva Claro que esto, en la iglesia primitiva, eso pasaba porque estaba siendo perseguida. Los hermanos no podían ir a trabajar porque, pues como si eran perseguidos. Entonces, por eso, los hermanos, lo que tenían, lo compartían. Pero a la vez, eso nos dice a nosotros que ese espíritu debe de imperar, debe de reinar en el cuerpo de Cristo. Cuando habemos nosotros a un hermano o a una hermana Tener necesidad, dice la Biblia, que no debemos de cerrar nuestro corazón contra esa persona. Porque a veces tenemos en nuestras congregaciones, casi siempre, personas con necesidades. Necesidades de salud, necesidades de relaciones. Hay necesidades que nosotros como cristianos debemos de cubrirlas. Y aquí estamos viendo nosotros lo que era la iglesia primitiva. Y luego. A ver, no, pero ahí es un encabezado nada más. Y sobrevino temor a toda... Ok, bueno, yo creo que ya, ya terminamos ahí. Era okay. hasta el 42. Sí. Muy bien. Bueno, eso simplemente quiso que quise que lo leyéramos para que nosotros viéramos las, uh, las características o las cosas que había en la iglesia primitiva que les ayudó a crecer. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, porque la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para que la iglesia crezca? ¿Cómo, ¿O cómo debe de ser la iglesia que crece? Pues la iglesia que crece, hermanos, no vamos a descubrir el hilo negro. Ahí está. Los principios fundamentales de lo que debe de hacer la Iglesia es que quiere crecer. Poner en práctica esos principios que están ahí, esos principios bíblicos, son actuales. O sea, son para el siglo XXI también. Saben ustedes que la Palabra de Dios no claudica, ¿verdad? La Palabra de Dios permanece para siempre, dice la misma Palabra. Entonces, aquí en primer lugar estamos viendo nosotros que una iglesia que se multiplica, es una iglesia que se basa en el modelo bíblico del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva. Muy bien, eso es lo primero que quiero mencionarles. La otra cosa que quiero mencionarles acerca de cómo es la iglesia que se multiplica, es que es una que promueve las buenas relaciones entre los hermanos. No debemos promover buenas relaciones entre nosotros, no debe, haber, no debe haber conflictos entre nosotros. Es el testimonio, porque sucede, sucede conflictos, suceden problemas, a veces son causas, son causas de separación, de rompimientos en congregaciones. Saben ustedes, así para testimonio lo digo, eh, la iglesia que pastoreé, ahora últimamente, antes de venir aquí, es una iglesia, yo, la, yo siempre dije, y, y el, uno de los eslogan que usábamos ahí, cuando empezaba el culto, decíamos, usted ha venido al mejor lugar de Culiacán, ese es el eslogan que nosotros usábamos. Usted ha llegado al mejor lugar de Culiacán. Y lo decíamos, pues, con el sentido de incentivar a la gente, a los hermanos, primeramente. Y que la gente se sintiera bien. Pero luego les aclaraba yo: esto no es arrogancia. Lo que hace el mejor lugar de Culiacán, este lugar, primeramente es la presencia de Dios y la presencia de ustedes. Para que no pareciera arrogancia, no lo era. Era una realidad. Y quiero decirles para la gloria del Señor que algunas de las iglesias de la ciudad, de la iglesia de Dios, muchas de ellas sufrieron divisiones. Esa iglesia no ha tenido ninguna división. Y siempre daba testimonio yo. Le decía, esa iglesia la pastorean hasta con la mano de la cintura. Porque era una buena iglesia, la gente sana. La gente sanita, así que Pablito Rica, con confianza, con tranquilidad, agarró, tomó una iglesia sana. Ahorita con el COVID y todo lo demás, pues eh, la gente se ha ausentado, como también se ausentó en el tiempo que yo pastoreé, se ausentó mucha gente. Pero no dejamos de pastorearla, no dejamos de ministrarla. Gracias a Dios por los celulares, ¿verdad? Gracias a Dios perdón, por las transmisiones que hacíamos todos los días. Gracias a Dios por esos medios que tenemos que usarlos y más hoy que nunca. Y afortunadamente yo no soy muy bueno para las cuestiones electrónicas y ahora veo, cuando veo a, a la iglesia, a los hermanos, a Pablito estar transmitiendo, pues lo veo con mayor calidad, porque él sabe de eso. Y eso es bueno, ¿verdad? Aprender. Por eso le decía ahorita a los muchachos cuando estamos orando, pues yo también estoy en el papel del aprendizaje. Estoy aprendiendo, me batallo mucho. Batallo mucho, pero ahí estamos. No sé qué le han parecido las transmisiones, pero cuando menos ahí salimos mi esposa y yo y compartimos la palabra y algunos nos ven. Y gracias a Dios por ello. Bien. Entonces tenemos que promover las buenas relaciones, hermanos. Las relaciones entre nosotros. Yo le preguntaría, por ejemplo, a los líderes que tienen mucho tiempo, ya conocen a todos los hermanos. Es una responsabilidad de nosotros como pastores, conocer a todas las gentes. Yo apenas voy llegando. Conozco a los que ya pues, por años los conocía. Ya me da pena, ¿no? A los hermanos y nomás pues, me los quedo mirando y los saludo y todo, pero hasta ahí. Pero es mi responsabilidad ¿verdad? de conocerles. Espero yo que con el tiempo podamos hacerlo, ¿verdad? en la relación que tengamos, que podamos conocernos y todo lo demás. Pero eso es muy importante. A veces se hacen nada más grupitos que de los, ¿cómo le llaman? Aquí de los de la tercera edad, ¿cómo le llaman? Ah, le da de oro, y... pero nomás el grupito se conoce, y nomás el grupito, ¿verdad? Claro que a veces una iglesia ya grande, ¿Qué es, ¿qué es una iglesia grande? Pues depende, ¿no?, de qué perspectiva se vea. ¿Verdad? Entonces una iglesia grande es una iglesia que se ha multiplicado. Una iglesia, podríamos decir, una iglesia grande, pudiéramos llamarle... Una iglesia grande depende, les digo, de qué perspectiva se vea, porque hay iglesias que son de 100 mil personas. Depende, pues. ¿no? Entonces, una, a lo mejor para algunos una iglesia grande es una iglesia de 500. Por ejemplo, en Culiacán, pues la iglesia más grande sería una de, de 200. En el caso de nosotros, en el caso de nosotros como iglesia, nosotros... No crecimos mucho internamente. Nosotros, su iglesia, igles, esta iglesia que, que yo pastoreé, no crecimos mucho internamente. Crecimos hacia afuera. Y una de las cosas que le decía a los hermanos, yo, algo que escuché hace muchos años, decía: las ovejas deben de parir ovejas y los pastores deben de parir pastores. Y yo doy gracias a Dios porque durante el ministerio en Culiacán de la iglesia salieron siete, como ocho o nueve pastores que están ya independientes, trabajando, formaron sus congregaciones gracias al Señor, pero yo me encargué de ese pastoreo. Yo me encargué de eso, claro, que con la ayuda del Señor, no o dirigido por el Señor. Entonces, entonces esto es muy, muy importante. Yo la pregunta que haría, ¿hacia dónde quieren crecer? ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia dónde quieren crecer? Porque la dinámica, la dinámica a llevar a cabo, dependiendo del crecimiento que ustedes quieran, es la labor que se va a hacer. Claro que un crecimiento hacia adentro debe llevarnos hacia un crecimiento hacia afuera. Debe llevarnos así un crecimiento y, y yo espero, yo espero que el ministerio de Pablito vaya a llevarse a cabo eso, que se vaya a realizar un crecimiento hacia adentro y uno como pastor debe ser honesto y debe saber cuándo es el tiempo, yo desde hace dos años, yo desde el año pasado ya debería haber estado aquí con ustedes, pero la pandemia nos detuvo. Pero salió de mí. Yo comencé a decirle al liderado de la iglesia y con quien platicaba, yo creo que es el tiempo de que yo salga de esta congregación. Me preguntan, ¿por qué, pastor? ¿Por qué se quiere ir? Que no nos ama. No, le digo, aquí se necesita un ministerio más joven. Uno tiene que entender eso. Uno tiene que entenderlo. Yo tuve que entender... Que allí la iglesia se necesitaba un ministerio más joven. Uno no tiene que encerrarse y, y que encapricharse. No, Dios tiene su tiempo y Él tiene su porqué. A lo mejor a mí me escogió el hermano Samuel o Dios puso en su corazón, porque aquí necesitan un ministerio de una persona mayor por qué bueno porque ciertamente pues había pura chamacada no más de ahí pues el más chamaco era el hermano el hermano Samuel no bueno el hermano Samuel y luego estaba quién bueno Roberto es un chavalo un jovial y luego estaba ¿verdad? el que está en Guasave el hermano Picos Francisco y otros que, jóvenes entonces se entendió que se hacía falta de un ministerio, un ministerio de más edad. Y pues la verdad, vengo con mucho entusiasmo para trabajar. Y no solamente con los de mayor edad, no, no, no. Ahí está la hermana Marta, el hermano Alejo, trabajando con la edad de oro. Yo vengo a trabajar donde me pongan. ¿no? Y el hermano me, me, me asignó que trabajara con la visitación, espero yo algún día estar en sus casas, con la visitación y también con la consejería. Aquí estamos en la oficina, mi esposa y yo, de martes a viernes, de 9 a 1. Si usted necesita consejería, venga. Si usted necesita una oración, venga. Claro que estoy dispuesto a ir a sus casas también. ¿verdad? Pero como les digo, esa es la asignación. Y claro, predicar y enseñar y lo que sea necesario hacer. Estamos en la mejor disposición. Bien. Entonces, hermanos, eh, volviendo a la pregunta: ¿cómo es la iglesia que se multiplica? Pues es una iglesia que promueve las buenas relaciones. Filipenses 4, 1 al 3. Filipenses 4, 1 al 3. Dice lo que dice. Escuche, escuche lo que dice Filipenses 4, 1 al 3. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego fíjense lo que dice el versículo 2. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Había problemas en la iglesia ahí o no? Había un conflicto entre dos hermanas. Había un conflicto entre dos hermanas, no crean que eran dos hombres, eran dos mujeres, Ebodia y Sintique. Y Pablo dice, Pablo en su carácter de pastor, no, le dice, ruego en el nombre del Señor a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Porque eso comenzó, a, la iglesia t, 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 comenzó a crecer, pero también crecieron los problemas. Aparte de la persecución y aparte de, de los perros y de los malos obreros que dice, que dice Pablo, ¿no? que, que, que lo perseguían por donde quiera y no eran perros de cuatro patas que nosotros conocemos. ¿No? Así, así Pablo se, se hacía referencia a aquellos que andaban como perros detrás de él, los judaizantes y todas esas gentes, para querer pues, eh, destruir su ministerio. Y entonces Pablo le dice aquí a esta iglesia, a la iglesia de Filipos, de una manera especial, voy a sentir Sintique, les dice: Ruego por favor, sean de un mismo sentir, nada les cuesta. Qué buen pastor era Pablo, ¿verdad? Entonces ahí está pues, y eso hermanos, es importante las buenas relaciones, las buenas relaciones en la congregación son importantes para que una iglesia crezca. Yo he visto iglesias caer. Aquí mismo en el valle, en el Valle del Yaqui, he visto, pues yo como les decía, yo soy de por acá, iglesias que se quedaron solas, y por los malos testimonios a veces de, los, de algunos hermanos. ¿Ya ven cómo dice el dicho, pueblo chico, cómo dicen? ¿Eh? Infierno grande, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay conflictos. Y eso, hermanos, mata. Eso acaba. Eso, no, eso impide, eso no permite que una iglesia crezca. Por eso es muy importante el pastoreo, por eso es muy importante... Eh, la consejería, pues, por eso es muy importante el acercamiento con los pastores. Es muy importante, si usted quiere que la iglesia crezca, usted debe de tener, debe, y yo también, tener este espíritu, pues, de perdón, ser misericordiosos. Y Pablo aquí, Pablo podría haber dado una buena regañada a estas hermanas. Tenía toda la autoridad, tenía todas las credenciales hasta para expulsarla si él quisiera de la iglesia. Pero no es el llamado del Señor a los pastores, a expulsar. Solamente en un caso muy extremo, muy extremo, pero ningún pastor quiere que la gente se vaya. Porque si quisiera, entonces no es pastor. Tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? ¿Ustedes creen que Cristo quería que Judas se perdiera? Claro que no. Entonces, hermanos, las buenas relaciones son muy importantes. Por eso, desde el púlpito se debe, se debe de hablar, debemos de predicar de eso. La importancia de las buenas relaciones. Ustedes tienen muy buenos materiales. Esos materiales que, que escribió el hermano Samuel... Algunos de ellos tan excelentes. Son excelentes como para que cada uno de ustedes tuviera ese material y estuviera llevando, no sé si lo llevan, ¿no? En trabajo de discipulado, en, en Tan excelentes. Yo todo ese material, yo lo compré en cuanto lo salió, pues... todo lo, casi todo, todo lo que, que sé que me va a ser utilizado, yo lo compro. Ustedes van a mi casa, Saben que cuando me vine, lo que más traje son libros. Había como cuarenta y tantas cajas de esas de plástico que venden y, y unas diez con cosas y ropa y las otras puros libros. El amigo, que los, el amigo que los transportó ya no quería ni subirlas porque eran bien pesadas. Pero les digo, me gusta, pues me gusta no agarrar libros y y nutrirme, como les digo, hay que aprender. Hay que aprender, hermanos, no importa la edad. No importa la edad, hay que estudiar, hay que leer, y claro, y sobre todo, en cuanto a nosotros como cristianos, las cosas que pertenecen a Dios. Interesarnos por eso. Bueno, entonces, hermanos, les decía, promover las buenas relaciones entre los hermanos. La otra cosa que quiero decirles, bueno, esto de promover las buenas naciones lo, po, lo puse aquí porque es una de las cosas que yo constantemente, desde el púlpito, ¿no? que, que se amaran, que se respetaran, porque, híjole, pues ahí que de veras, con todo respeto lo digo, hay hermanitos que quisiera uno que no existieran. Es cierto, pero uno tiene que amarlos. Hay uno que, qué bárbaro, cómo. No me hizo sufrir, porque Porque, pues la llevamos bien. Pero los hermanos en la iglesia quisieron que no existiera. Les sacaban la vuelta. Terrible. Y conmigo no. Y yo le tenía que decir a los hermanos, hermanos, pero ámenlo. Es su responsabilidad amarlos. Él, si les mostrara mi celular, tengo como unas cinco llamadas de él. Digo, pues, nosotros tenemos que provocar eso entre la iglesia. Que se amen los hermanos, o sea, pues, no somos perfectos, somos perfectibles. Estamos en el camino de la perfección. Y eso es en Cristo, ¿verdad?, solamente el Señor, así que sigamos sus pasos. Eh, la otra cosa que es interesante notar, pues como alguien dijo y como leímos al principio, nuestra vida debe estar basada en, en las enseñanzas de la Biblia, de la Palabra de Dios. Hay un... Nosotros como pastores debemos de, de provocar, de promover la lectura de la Palabra, y yo en la Iglesia, pues hice esto, no se alcanza a ver para muchos, yo sé que no, pero si lo pueden estar pasando ahí rápidamente, rápidamente lo están, pásenlo para que lo vean, eh, eso es, es una cartulina, dice, en let, eh, dice ahí, he leído las escrituras cada día y son, están en cuadritos, en cuadritos y cada día, con un color, con un, con un color, se pinta un cuadrito cuando ya leyó esa parte, La, y luego otro día, lee los capítulos que le corresponden, otro color, otro día, otro cuadrito de otro color, a los 365 días, o sea, todo el año va a haber un cuadrito multicolor. Verá cómo le gustaban a los niños eso. Claro que ellos, no, muchos de ellos no, no completaron, no completaron muchos de ellos de, de, de llenarlo, pero se hizo una especial para niños. Se hizo una especial para niños. ¿Y cuál es el propósito? el propósito? El propósito es incentivar, motivar, impulsar empujar a la iglesia a que lea la Biblia porque da mucha flojera leer, ¿a poco no? honestamente, digan la verdad da mucha flojera leer entonces esto era una especie de motivación una especie de motivación, yo pensaba sacarle llevar una imprenta y sacar para darle a todos, pero no, no, no me di el tiempo entonces, he leído las Escrituras cada día. Y eso, hermanos, sería muy bueno que la Iglesia aquí, voy a hablar con el hermano Samuel, o no sé con quién se tenga que hablar en eso, todavía me faltan muchas cosas por conocer, para que todos los miembros de la Iglesia tengan esa... y estén leyendo la Palabra. Fórzalos a entrar, ¿no? ¿Qué más fácil... Ver una película o ver cualquier cosa en la televisión, que leer la palabra. Cosas buenas o cosas malas en la televisión, pero leer la palabra, hermanos, es más edificante. Aunque la leamos y la oigamos ahora, gracias a Dios por los celulares, digo, pero leer la palabra aquí, tenerla y estarla leyendo, eso es nutrirnos, nos vamos a nutrir con la palabra. Sí, hermana, te faltan cinco minutos, dicen allá. No, hombre, no voy ni en la mitad. Bueno, pero en fin, hay que respetar los tiempos. Eh, basar nuestras vidas, pues, en las enseñanzas, ¿no? Dice, segunda de Pedro 3,18: "Creced Crecer de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, entonces, basar nuestra vida en las enseñanzas de la Palabra, la otra hermana muy importante, hacer discípulos. ¿Saben ustedes cuál es la parte olvidada de la gran comisión? La parte olvidada de la gran comisión es el hacer discípulos. Yo no digo que no evangelizan, yo no digo que no le hablan a sus familiares, yo no digo eso. Sí testificamos, pero no hacemos discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? es vaciar nuestra vida en otra persona. No es únicamente ir, agarrar un librito y comenzarles a, a enseñarles ahí de lo que dice el librito, ¿no? sino que, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Jesucristo cuánto tiempo estuvo con sus discípulos? Pues el tiempo que estuvo, tres años y medio, o tres años, ¿verdad? Y esos tres años lo aprovechó para vaciar su vida sobre ellos. Y eso es el discipulado. Una iglesia que crece es una que hace discípulos, no solamente que evangeliza, sino que hace discípulos. Pero eso se dice, ¿no? la parte olvidada de la Gran Comisión es el hacer discípulos. Y ojalá que con, miren, con este grupito que está aquí, con este grupito que se metiera al ruedo a hacer discípulos, esta iglesia crece porque crece, esta iglesia crece porque crece. Nosotros, como les digo, allá en Culiacán, no crecimos internamente, crecimos externamente. Dimos al distrito de Culiacán ocho nuevos pastores, salieron de la congregación, yo fui su mentor, fui su pastor, yo los acompañé a cada momento, nunca los dejé, hasta el tiempo que vine. Y eso, hermanos, es importante. Es, es sumamente importante el hecho de hacer discípulos. Entonces, una iglesia que crece es una que hace discípulos. Muy bien. Entonces, el discípulo debe ser, el discipulado debe ser interno y externo, ya lo dije. El interno, ¿cuál es el discipulado interno? El discipulado interno es el que se hace a los miembros de la iglesia. Y el discipulado externo es el que los... Miembros una vez discipulados mentoreados, hacen el trabajo en sus casas o en casas. ¿no? De esa manera es como se hace el trabajo discipular No vamos a traer a la gente a la iglesia de momento. Bueno, si quieren venir la gente que ustedes están disipulando, pues adelante, están adelante, pero no es el propósito. El propósito es que usted se haga pastor, pastora de un pequeño grupo de 10, de 12, como hizo Jesús y entonces después, pues, porque a veces nos desesperamos, no quieren ir a la iglesia hermano y que no quieren ir a la iglesia, no, pues no le hace que no venga a la iglesia de momento, algún día vendrán, pero mientras tanto usted está vaciando su vida en ellos, usted está haciendo ese trabajo y eso es relevante. Muy bien, entonces, la fórmula sería evangelismo, en cualquier forma de las que estoy mencionando, discipulado, evangelismo más discipulado, es igual a crecimiento de la iglesia. Muy bien, el gran mandamiento es hacer discípulos. Y les dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Saben ustedes que nosotros, de un principio, usamos, usamos, usamos el lo que dice según de Pedro 2.2. segundo de Pedro 2.2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles e idóneos que enseñen también a otros. Cuando dice hombres, está hablando genéricamente, ¿no? Entonces, eso. Y luego el otro texto que nosotros usamos, y era nuestro texto lema base, era... Eh, ¿cuál era? Hechos 20, 20, 21 Hechos 20, 20, 21 eran los textos lema y a, a cualquier miembro que le ponga la mano del hidalgo ahí en la iglesia le ¿cuál es el, el, el texto lema de esto? porque lo repetíamos y nada que fuese útil ruido de anunciaros públicamente y por las casas ¿no? la gente lo repetía la gente se empapó de eso y ya una vez que nos despedíamos del culto, el, el templo se llama el discípulo. Y le, el, el subtema ahí es, mientras van, vayan haciendo. Que es en el original, en que está escrito esa parte. Mientras van, vayan haciendo discípulos. Y es lo que Dios quiere, pues, que hagamos discípulos. Voy a terminar. Voy a, me, fal, va, me, va, me va a faltar, pero voy a terminar. Voy a terminar para hacer... Miren, otras cosas que tenemos que enseñar, hablar de los frutos del Espíritu. Antes de hablar de los dones, tenemos que hablar del fruto del Espíritu. Antes de hablar de dones, hay que hablar del Espíritu. Que nos gusta mucho hablar de dones, ¿verdad? Y debemos de hablar de dones también. Muchas veces enfatizamos más el hacer que el ser. Y es más importante el ser. Que el hacer, que el ser nos inste al hacer. si ¿Sí me voy a explicar? ¿Sí me doy ¿Sí a entender? Entonces, estas son cosas relevantes. Eso es una iglesia sana, hace eso. Una iglesia que se multiplica, hace eso. Yo siempre estuve enfatizando sobre eso: lo importante del ser, de nuestra vida, cómo, vi cómo vivimos perdón, la vida cristiana. El testimonio, debemos hermanos. Otra cosa rápido: estar abiertos al cambio. Debemos tener una mentalidad abierta. Gracias a Dios por los muchachos, por los jóvenes. Denle chance. Allá con los jóvenes yo los dejaba hacer, pero no andan en pecado. Son muy buenos muchachos. No andaba tras ellos ahí. No? Pastor, fíjese que... Esto... Adelante, porque yo sé que va a ser bien. Pero debemos tener una mentalidad, una mentalidad de... Una mente abierta. Cuando estuve en preoriente yo tuve muchos problemas en ese sentido. Uy, el día que se pusieron las panderistas, fue un lío. Uy, casi me corrían de la iglesia. Pero fíjese que terrible, hermano, es el diablo cochino que el Señor reprenda. Resulta de que, pues sí, yo le di a la muchachita que, que era de, de los panderos, traía ella, gastó un dineral por unos libros que van o a sea, que donde de venían las figuras y lo que significaba y todo eso, muy entusiasmada, y le dije, adelante, adelante. Pero cuatro miserables personas ahí, <risa> hijo la, la hicieron llorar a la muchacha. Y por fin le tuve que decir, yo, ¿sabes qué? Mejor. Hay que guardar la calma. Querían hacer una revolución porque las muchachitas con los panderos y lo decían y lo decían. No, pues es que eh, cómo se llama la que, la que le cortaron la que la que mandó cortar la cabeza. La mamá le dijo a la hija. Entonces entonces de ahí se agarraban, no que ella bailó y que sí, pero ellos no están cortando la cabeza a nadie, ustedes le están cortando la cabeza a ella. Mande. Sí, no, y además el corazón de los chamaquitas, pues, bien sanos, pues uno, uno percibe el espíritu. ¿Saben que esa muchachita, hermanos? Después, híjole. andaba en el mundo, en la brujería, con los roqueros, la amargaron a la pobre muchachita. Debemos tener una mentalidad abierta, hermanos. Hay que tener una mentalidad abierta. Me acuerdo me acuerdo que una ocasión un muchacho de ahí mismo, Claudio Oriente, le gustaba mucho el que el rock y que queremos que, que rock y que cosas por el estilo, ¿no? Y, y, y la verdad, honestamente, a me daba temor, ¿no? Y no las tocadas. Y a mí me daba cosas, la verdad, no me gustaba, pues. Pero yo los dejé ser, ¿no? Dije, adelante muchachos, vayan, échenle ganas. Y resulta que un día le dije a mi esposa, vamos a oír, pues supe dónde iban a estar tocando. Y, y, dije, y le dije a mi esposa, vamos a ver a estos chavalos, a ver qué onda con ellos. Y fue por allá, para el lado de la técnica 64, algo así, por la California. Por allá se pusieron a, a tocar en una esquina. Y, y vestidos así de negro y todo, ellos también. Sí, sí, roqueros. Y luego, de repente estaban ahí tocando, y yo, yo en el carro allá del ejército, ¿no? Del ejército nomás. No quería mezclarme con la chusma, ¿no? ¿no? quería que vieran entre ellos. No, pero dije, pues vamos a ir a verlos. Pero yo los dejé ser, ¿no? Los chavos ahí estaban. Miren, hermanos, después dejaron de tocar. Y pues no, nadie se acercaba. Nadie. Y el ruidajo que hacían, pues creo. Lo... Entonces... Al rato uno de ellos agarra el micrófono y comenzó a predicar. Yo no sé de dónde comenzaron a salir chavalos, igual que ellos así, de las esquinas. Y lo que más me emocionó, y que todavía me dice la piel, que ellos comenzaron a ministrar a esos chavalos. Ellos sabían dónde estaba el asunto. pues. Cuando les digo, hay que tener una mentalidad abierta. No hay que servir de estorbo, hermano. Si no somos de bendición, no seamos de estorbo.